0: Jälkipelit, jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille,
1: jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat.
0: Tervetuloa jälkipeleihin, jalkapallopodcastiin, jossa tiedämme lähes kaiken kaikesta, paitsi ehkä jalkapallosta. Minä olen Kaisu Tervonen ja kanssani tänään on vihriön kenraali pelitoverini Johanna Ruohonen. Moi. Sekä kuvittaja, taiteilija, kuraattori, tietokirjailija, muusikko ajusalminen. Salminen.
2: Jee, yeah, morjens! Minua
0: pitää myös heti paljastaa, että Aju ei pyytänyt tätä tittelijonoa, itse sen siihen laitoin. <laughs> <laughs> mutta siihen tittelijonoon liittyen, että sä oot aika monella
2: alalla ansioitunut, mutta mikä sun suhde jalkapalloon on? No sillä alalla mä en ole kyllä yhtään ansioitunut, Mä en osaa pelata, enkä mä tiedä jalkapallosta oikeastaan yhtään mitään, tai urheilusta muutenkaan. Sä oot no. just siis sopiva hahmo tähän podcastiin.
1: <laughs> Joo, me ollaan tarkkaan kuratoitu Kyllä. <laughs> <vielä asioista. laughs> Kyllä. Ja koska jo- halutaan itse päästä <laughs> teemaa, <laughs> Joo, Jos löytyy. me otetaan jalkapalloasiantuntijoita, niin sitten meillä huonosti. Totta, totta. Tässä pääsee
0: loistamaan. Johanna, sulta mä haluaisin kysyä turnauskestävyydestä, koska tätä nauhoittaessa em kisamatseja tulee kolme kertaa päivässä. Sen lisäksi on noin harrastejalkapallomatsit omat. Ja sitten vielä tämä podcast, jota sä teet kanssa, niin jalkapallo on kyllästyä? Onko tämä jo
1: liikaa? No, kun sä nyt mainitsit nuo asiat, niin täytyy myöntää, että tälläkin hetkellä televisiosta tulee jalkapalloa. Eli nämä menevät niinku ikävästi päällekkäin. Ei pääse kyllästymään, kun joutuu välillä tekemään tällaisia kipeitä valintoja, että telkkaria vai puhuuko jalkapallosta vai pelaako jalkapalloa. Et, et se on hienoa, että on tällainen monipuolinen jalkapallosuhde. Totta, ehkä pitäisi tehdä
0: valinta, että lopettaa jotkut päivätyöt
1: ja keskittyy <lipäätä> olennaiseen. Ja nukkumisen. Totta, Siinä on kyllä, kaksi hyvää asiaa, mitä hyvää. voi lopettaa.
0: <lipäätä> Tänään meidän aiheena on maaginen ajattelu ja taikausko. Hmm. Ja mä aloitan tällaisena vähän niin kuin introtyyliin yhdestä merkittävimmistä matseista vähän aikaan, eli Suomi-Tanska-pelistä, joka pelattiin tässä hiljattain Ja Suomen miesten maajoukkoja voitti Tanskan vastaan kaikkia odotuksia. Yksi nolla. Ja kun maalivahti Radetskiä haastateltiin matsin jälkeen Ylen toimesta siinä kentän laidalla, niin Radecki, joka oli yksi kentän sankareista, niin puhui rankkarista, jonka sai näppeihinsä, mikä mm-hmm. oli siis mieletöntä. Mutta tokaisi sen jälkeen, että ja loppu oli kirjoitettu tähtiin. Hmm. Niin mitä te luulet, että toi lausahdus tarkoittaa, että loppu oli kirjoitettu tähtiin? Et pitäisikö tämä ajatella niin, että Radeckin mielestä tai noin yleensä, että Suomen jalkapallomaajoukkueen taival EM-kisoissa
2: jotenkin kohtalon sanelemaa. Että se on kirjoitettu tähtiin. Siis onhan tuo toisaalta sellainen niinku suomalaisen vaatimattomuuden muoto toisaalta, että ei, ei sanota, että me oltiin niin hyviä, Aivan. vaan että... Että näin nyt pääsi käymään, että tähtiin oli kirjoitettu, tai sitten toisaalta se voi ajatella, että se on ihan törkeä leuhkaa, että johon <laughs> tämä on niin kuin tähtiinkin kirjoitettu.
1: Niin musta ehkä niin kuin yksittäisenä lausuntona kuulostaa vaan sellaiselta niin kuin sloganilta, että ja loppu on historiaa, tyyppinen, että et kaikkihan tietävät kuinka sitten kävi. Että mä en tiedä, että lukisiko mä sitä välttämättä tällaisena niin kuin ennustuksena, vaan enemmän niin kuin tapana ilmasta, että turha sitä nyt on niin kuin kaivella tarkemmin, että, että kaikkihan se nyt niin kuin tiesi, miten tässä Ai pelissä vai. sitten kävi. Vaikka mä voin kuvitella, että moni Suomen kannattaja on ollut siinä
0: kohtaa, että aamen, kirjoitettu <laughs> kohtalo, jatkopelit. Mutta joo, siis mä luulen, että, että tosiaan niin kuin se Johanna sanoi, että aika taikausko puhe on niin vähän niinku imeytynyt kieleen. Mm. sama kuin kaikki eleet ja kaikki mm. koputa, puuta,
2: henkiset asiat. Ja yleensäkin niin kuin joku onnittelu, että että tsemppiä ja pidän peukut pystyssä. Mäkin sanon yleensä ihmisille, että, että pidän peukkuja pystyssä, mutta en mä oikeasti tee. En mä oikeasti niin, pidä niitä. Niin, Mikä tunnastus? Niin, se, että pidän niitä peukkuja pystyssä. <laughs> siis tavallaan onhan sanat. mulla koko ajan peukut tässä käsissä ja niinku, jos käsiä liikuttaa, niin kyllä varmasti päivän aikana jossain kohdassa tota. on pystyssä. Tarvitsetko niinku se olla sellainen tietoinen pitely vai riittääkö se, että ne vaan sattumalta osoittaa jossain kohdassa. Me voidaan päivää. päättää,
0: että se että on valehdellut. Joo, se, on, hyvä, se on tilastollisesti hyvä, näin, todennäköistä, kyllä. että jossain vaiheessa ne peukut on <laughs> pystyssä. Usein nämä taikauskoiset tällaiset eleet ja rituaalit liittyvät enemmän niin tulevaisuuden ohjailuun. Ja näissä eleissä on kyse siitä, että ihminen luo. mielessään sellaisia syy-seuraussuhteita, joita ei ole oikeasti olemassa. Että kun me teen näin, niin sitten tapahtuu näin. Ja niillä yritetään siis näillä eleillä ja rituaaleilla vaikuttaa tapahtumiin niin, että saadaan positiivinen lopputulema tai ettei ainakaan niin jinksata tulevaksi semmoista negatiivista lopputulemaa. Nämä onnea tuottavat tai epäonnea torjuvat eleet on aika yleisiä urheilijoiden keskuudessa. Mä löysin viittauksen tutkimukseen, jossa seurattiin ammattiurheilijoita ja sen tutkimuksen mukaan 80 prosenttia näistä atleeteista ilmoitti suorittavansa yhden tai useamman taikauskoisen rituaalin ennen matsia. Onko teillä kummallakaan Johanna tai Aiju sellaisia jotain taikauskorituaaleja tai jotain uskomuksia niihin liittyen niin ennen matsia tai näyttelyä tai rokkikeikkaa?
2: Vaikka mä en ole taikauskonut, mä se taikausko tosi paljon ja mulla on jopa toiseen käteen tatuoitu äh, sekä Jäniksenkäpälä okay. numero 13 että Hevosenkenkä ja vielä tota toi... Neli apila, oh, mikä on hei. aika paljon Se on totta, <laughs> asioita joo. siihen nähden, että mä en ole taikauskonen. Mutta et ne on jotenkin sillai, koska ne on vaan jotenkin kiinnostavia juttuja. Ja, vähän samalla tavalla kuin voi olla urheilija, joka ihan oikeasti urheilee, ja sitten voi olla joka vähän niinku tsekkailee sitä mm. urheilua, niin sit mulla on ehkä on vähän sellainen niin penkkiurheilijan lähestyminen, että et mä tykkään niin seurailla taikauskoa ilman, että mä... Teen sitä itse. Mutta siis mä luulen itse että olen
1: tosi monet noista aikaus, elementeistä tai amuleteista, mitä se mainitsit, niin ne on niin kuin ehkä sitä taikauskaan laajempia sellaisia kulttuurisia konventioita. Mm. Että totta kai no, mä olen niin kerännyt tai, tai ohjannut lapseni keräämään nelilehtisen apila ja sitten se on kuivattu johonkin vauvakirjan väliin, vaikka jo. Niin kuin en todellakaan usko niin. sen tekevän yhtään mitään. Ja nyt kun mä tätä puhun, niin mä muistan, että no, Totta kai jos ripsi irtoaa, niin mä puhallan sen ja toivon, koska niin ku, miksipä ei. Mutta en mä hetkeäkään ajattele, että se ripsen puhaltaminen oikeasti vaikuttaisi mun elämään jotenkin. Mutta toisaalta on niinku hirveän syvälle juurtuneita. Se on niin se on has- Mäkin, mä, teen, mä en tiedä, onko tämä
0: yleinen, mutta jos tulee autovastaan, se on kolme samaa, numeroa, niin se tarkoittaa myös, että saa toivoa. Ja Ai mä teen sen joo. joka kerta. tietää, että tämä että on ihan
2: älytöntä, siis mutta teen en sen ilokseni. Mä onko toi siis... Tää on fakta.
0: Onko tää fakta kenelläkään muulle kuin sulle? Mä en tiedä, toimiko tämä muille. Itse asiassa se ei toimi mullekaan, mutta teen sen joka tapauksessa. Ei tiedä,
2: koska sulhan olisi voinut tosi huono saka Ja sä olisit kompastunut heti, jos et olisit nähnyt sitä. Mutta se musta onkin niin ihanaa, että se on jotenkin sellainen Epäinstitutionaalinen juttu, että se on tosi omaehtoista, että ihmisillä voi olla niitä omia juttuja, jotka ei kellekään muulle merkitse yhtään mitään. Mulla on siis yksi semmoinen taikausko jonka mä oon keksinyt itse ja en usko siihen, koska mä tiedän, että mä oon keksinyt sen itse, miten se voisi toimia. <laughs> Mutta siis metroli jos menee, niin joskus ne metrotunnelit on siellä maan alla yhdistetty. Että jos katsoo siellä pimeästä ikkunasta, niin saattaa nähdä sen toiseen suuntaan menevän metron valot. Ja että mä kerran jostain syystä keksin, että jos näkee sen toiseen suuntaan menevän metron siellä tunnelissa, niin se on onnen metro ja se on hyvä päivä. Ja vaikka mä tiedän, että se on mun itse keksimä, niin mulla tulee hyvä mieli, jos mä näen sen Aivan. onnenmetron, ja sit toisaalta mulla ei ole paha mieli, jos mä en näe sitä, eli Aivan. se on niin win-win.
1: Mut siis on ihan varmasti niin kun se täsmälleen sama konsepti, millä ne 80 prosenttia urheilijoista on keksinyt sen Totta. tavan, että miksi niiden pitää niin koputtaa vasenta kantapäätä ja niin pyörähtää ympäri ennen suoritusta, on se, että ne on kerran tehnyt sen ja sitten silloin on onnistunut ja siitä on mm. tullut hyvä fiilis. Ja sitten sen jälkeen, jos sen jättää tekemättä, mm. niin sitten se olisi niin huono onne. Kyllä, onnea. Kyllä ehkä jopa, jopa just noin päin, että, että ei niin, että
0: se pitää tehdä, että onnistuisi, vaan että jos sen jättää tekemättä, niin, niin epäonnistuu, että siinä on. mut siis, tänään puhutaan henkilöstä, jonka taikausko on ehkä niinku
1: keskimääräistä vahvempaa. Ei siis tämä ei ollutkaan vielä se meidän varsinainen. <tos> Mä se oli se keissi ja nyt vaan puhutaan ei. taikauskosta. Vieläkö tässä tulee lisää asiaa? pitää
0: puhua? Huhhuh. Sellainen henkilö kuin Don Revy, joka valmensi Leeds Unitedia vuosina 1961-1974, eli tosi pitkään, kun jalkapallovalmentajien pestit ovat tunnetusti usein lyhyitä. Ja hän nosti siinä ajassa tämän joukkueen maan toiseksi korkeammalta sarjatasolta maan korkeammalle sarjatasolle. Ja joukkue voitti siellä kaksi mestaruutta, ja ne voittivat myös yhden FA kapin mestaruuden ja Euroopan Cup-voittajien finaalin. Et sitä pidetään nyt. Ikään kuin menestystarinana. Ja vaikka Leeds tunnettiin tuon Revin aikaan sellaisena niin kovaotteisena ja brutaalinakin jenginä. Mutta Revi tunnettiin erityisesti taikauskastaan. Se ei ollut mikään salaisuus. Ja sitä tavallaan sitä pidetään yllä edelleen tätä imagoa tai tätä tietoa Revistä. Vuonna 2009 ilmestyi semmoinen Damned United-elokuva, joka kertoo tositapahtumiin pohjaten tästä joukkueesta. Ja siinä nähdään, kun Leeds Unitedin bussi parinkorttelin päähän stadionilta, vierastadionilta, koska Revy uskoi, että pelaajien pitää kävellä viimeiset 100 metriä ottelupaikalle. Se on semmoinen onnen juttu. Ja Ravi myös tunnetusti piti samaa sinistä hyvän onnen pukuaan matsipäivinä niin pitkään, että huhujen mukaan pelaajia hävetti, kun se puku oli niin, niin kuin, hirveässä kunnossa. Ja Ravi myös piti lintuja niin erityisen pahan onnen symboleina. että sellaisia kuvia ei mielellään saanut olla missään. Ja näiden... Tietojen pohjalta, haluatteko arvata? tai Olen näistä tietoa nyt. Miten Revin taikauska vaikutti Leeds Unitedin peliasuihin? Et mitä muutoksia niihin tehtiin Revin aloitteista?
1: No niistä varmaan poistettiin kaikki lintujen kuvat ensimmäisenä. <tos-> hmm. Olisikohan siellä sitten ollut jotain niin kuin värejä, jotka on hyvän tai pahan onnevärejä? värejä? Ei kyllä mitään aavistustakaan. Ehkä niihin tuli ne kaikki aion kädessä olevat symbolit.
2: <tuhun> <tuhun> Eikö mormoneilla ole ne taika-alusvaatteet? What? Niillä on jotkut sellaiset maagiset alusvaatteet, joita saa ostaa mormonien kaupasta, internetistä saa ostaa. Mä joskus taikausko fanituksissani pohtinut tilaavani mormonien taikaalusvaatteet, alusvaatteet mutta en ole sitten hankkinut. Mutta mä arvaan, että niillä on jotkut maagiset alusvaatteet. Mä haluan myös nyt pitää tauon ja mennä nettisoppaan hetkeksi.
1: <tos> mä mietin myös, että et, tota, tavallaan just tämä niinku uskonto ja taikausko on ehkä tämmöinen... Niinku Aika tiukka, Joo, tiukka vääntö, että missä Joo. ollaan. Että, että niin kuin katolisten maiden urheilijathan hyvin usein tekee sen, että pitää niin kuin koskea siihen nurmeen kyllä. ja tehdä ristimerkkiä, niin kuin menee kentälle. Mutta onko se taikauskoa vai no, onko niin, se uskoa harjoittamista? On se maagista
0: ajattelua mm. jossain määrin. Ja sama jotkut pelaajat, kun ne tekee maalin, niin sitten ne ikään kuin katsoo yläilmoihin, niin ikään kuin omistaa sen maalin sinne. Kiitos. Ylä ja siis
2: kyllähän uskonnollinen ihminen voi olla samaan aikaan myös taikauskonen, eli se just, että missä kohdassa ne, ne sitten on kumpaakin. Ja, ja sitten Kyllä. taas toisaalta sekin muston on mielenkiintoista, että, että tavallaan joku asia voi olla niin kuin täysin rationaalinen, mutta että siihen liittyy samaan aikaan. Että joku vaikka vitamiinipillerin syöminen, että vaikka se oikeasti varmasti on ihmiselle mm. ihan hyvä saada joku vitamiini, niin sitten siihen voi liittyä sellainen, että jos ei ole syönyt sitä vitamiinia, niin sitten tulee huono miele, että nyt on jäänyt se ottamatta, että et joskushan ne voi jotenkin olla Toi on hyvä, palataan vielä tuohon ajatukseen, niin mä melkein unohdin, että mä kysyin kysymyksen täs. Joo, mutta mä vieläkin <tos> ihmettelen, mikä se vastaus on. Mut siis,
0: Johanna, sä olit oikeassa, koska Litsin pelipaidassa oli pöllön kuva. Ha!
2: ha! Ah!
1: <laughs>
2: <Ihan piste. yllätyreisyys. laughs> mutta mitä se pöllö nyt sitten, kun jos on helmarit ja huuhkajat ja Onneksi hän ei
1: ollut Suomen maajoukkojen valmentaja.
0: Onneksi. onneksi tämä tapahtui ennen meidän aikojamme. <laughs> Litsin kaupungin vaakunassa on kolme pöllöä ja siitä tuli siihen pelipaitaan pöllö, mutta riivihalusera on tästä pahan onnen symbolista. Ha! Ja no niin kuin puhuttiin, niin jalkapallossa on paljon tarinoita uskosta ja taikauskosta ja kaikenlaisesta maagisesta ajattelusta. Useimmiten kuitenkin, kun jalkapallosta kuulee puhuttavan, niin siitä puhutaan jotenkin niin matemaattisena yhtälönä, että puhutaan niin kuin prosenteista, että kuinka paljon kukakin on pitänyt palloa hallussa, tai tilastoista, tai pelaajaryhmityksistä, että 5, 3, 2, tai jotain muuta. Ja Numerot on siis toki kiistämätön fakta lajissa, jossa lasketaan näitä tehtyjä maaleja, mutta vähän tätä sivuta, mitä sä Aju sanoit, niin tämä Revi oli tosi vankka uskoja tähän tämmöiseen tieteeseen ja ennakkovalmisteluun, että hänet tunnetaan myös siitä, että se muutti pelaajien ruokavalioita sellaiseen optimaalisempaan suuntaan. Ja hän oli ensimmäisiä valmentajia, jotka koko sellaisia kattavia tietopaketteja vastustajista. Ja antoi, oh. niin antoi pelaajilleen sellaisia kansioita, joissa kerrottiin niin vastustajien pelityylistä ja niiden yksittäisten pelaajien heikkouksista ja vahvuuksista. Et siinä mielessä tämä Revi oli niin modernin tietopohjaisen valmentajan prototyyppi samaan aikaan, kun se on tuommoinen Näin nämä ei mitenkään
2: niin ole selvästikään hälle vastakkaisia. Mutta... On myös mahdollista, että se ei edes oikeasti ollut taikauskonen, tai vaan se ties, että et, et se niinku aiheuttaa psykologisen boostin pelaajille, Aa. kun se sanoo, että nyt et kun hänellä oli niinku koko paletti kaikki, että on Kyllä. ruokavalio ja tiedot vastapelaajista ja joku pelistrategia suunniteltu ja Nimenomaan, kaikki hän fyysinen valmennusohjelma niin sitten sille niitä ei mikään voi pysäyttää, koska kaikki on mietitty, kaikki on hanskassa, niin kyllähän siitä tulee sellainen voittaja-fiilis. Ja se ei voi koskaan kertoa, että se yksi osa oli feikkaamista. Että se, oli, se oli se placebo-pilleri, jonka se antoi. Mutta jo, voi olla, että hän oli myös oikeasti taikauskos. <laughs> ei ei mun tiedä. mielestä.
1: Tuo on hieno teoria. On hieno teoria. se on, teoria on varmaan just näin, että hän on lukenut, että kuinka iso osa väestöstä on taikauskoisia. Niin, niin sitten niin tuomalla sen elementin siihen mukaan, niin sitten se saa kaikki ne niin kuin taikauskoset Kyllä.
2: energiat siihen mukaan ja uskomaa siihen niin voittoon ja tekemään parhaan suorituksen. Siis, jos mä olisin valmentaja, mikä on ajan kysymys, <laughs> niin mä tekisin just silleen, että, että mulla olisi niin kuin, taikausko olisi yksi osa-alue, että mun valmennusstrategia ja mä järjestäisin sellaisen, niin kuin, jonkun sellaisen feikki teatteriesityksen, jossa että jotain tehdään ja jotain tapahtuu, ja, että joku musta korppi päästetään kentälle ja jotain, ja sitten niin se näyttäisi, että... Että nämä elementit on läsnä ja siitä tulisi tosi uskottavaa, jonka Kyllä. jälkeen sit niinku kaikki, mitä mä niillä pelaajilla, niin se lisäisi niiden uskoa Tämä, siihen. Mahtavaa, koska tässä koko ajan keulitaan edelleen. <tos> <tos> mä tulen tähän.
0: <tos> 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 yks, mä olen valmis uskomaan tähän teoriaan ja yksi psykologinen selitys tälle usko, hommelille on se, että ne uskomukset myös antaa semmoisen tunteen kontrollista. Mm. kontrollista. Et kun ammattiurheilussa varsinkin jossain jalkapallon EM-kisässä ne paineet on aika valtavat, eikö siitä tuloksesta ei ole niin koskaan varmuutta, niin näiden rituaaleja ja symbolien kautta voi ehkä saada jonkun tunteen siitä, että, niin kuin, että on joku ekstra, ekstra mahdollisuus vaikuttaa suosiollisesti siihen lopputulemaan.
1: Moi naurattaa yksi, siis mä en aju nyökytellä makaasti niin täällä podcastissa.
0: Ehkä sanoa, nyök, nyök.
1: Mukana ollaan. Samaa mieltä. Nyökyt, nyöky. Ja toisaalta
0: tämä taikausko voi olla myös niin kuin helpotus niistä paineista, että kaikki ei olekaan siitä omasta suorituksesta kiinni. Että ehkä oli vain joku huonon onnen päivä. En juonutkaan sitä aamukahvia, että
2: vika ei ollut minussa. Ja siis oishan toi niin kuin tosi stressaava hirveät paineet, että, että pitää suorittaa joku homma, jonka Kyllä. pitää mennä just siinä tilanteessa putkeen, ja muut ihmiset on vielä niin kuin katsomassa sitä Miljoonat, tilannetta. Et, 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 niin kuin just se, en voi edes kuvitella sitä henkistä painetta, mikä siinä on, että, että varmasti niin turvautuisin ehkä helpommin taikauskoin kuin nykyisessä elämässäni, jossa kukaan ei ole kiinnostunut tekemisistä, niin ei siinä nyt tarvitse kauheasti mitään.
0: Joo, tullaan, tullaan tähän aiempaan ajatukseen, että kun, kun mä mietin, että tätä, keskustelua maagisesta ajattelusta käydään muutenkin nyt semmoisella laajemmalla ja yhteiskunnallisellakin tasolla. Että puhutaan nyt ainakin, että ollaan siirretty totuuden jälkeiseen aikaan ja ehkä jopa aikaan, jossa tämmöinen niin just maaginen ajattelu ja tällaiset räätälöidytteessä itse uskonnot korvaa järjestäytyneitä uskontoja mm-hmm. ja ehkä niin kuin, jopa virallista tiedettä. Ainakin Trumpin kohdalla on puhuttu tästä mm-hmm. ja nyt on niinku noidat on noussut mm-hmm. semmoisena poliittisenäkin symboleina esiin. Ja niin. kaikki
1: koronaan liittyvät
0: niin kuin, yeah, mm-hmm. erilaiset Kyllä. foliohattuiset ajatukset. Todellakin. Niin mä mietin, että voisiko kuvitella, että jos tämä maailmanmeno on nyt tätä, että just vähän ehdotuksen mukaisesti, että pelikentillä al- alettaisiin nähdä enemmän ja avoimemmin tällaista rituaalimenoa ja taikauskoasioita, <laughs> symboleita.
1: Olisiko tämä hyvä asia? En tiedä, tulee vaan mieleen joskus kaukaisessa maailmanhistoriassa, kun olin Laosissa bussimatkalla ja sitten ennen sitä bussimatkaa sit niinku hirveellä touhulla piti niinku siunata se bussi ja heilutella jotain okay. savua ja, ja niinku hoitaa tavallaan sellaiset niinku mantrat kuntoon, että on turvallista ajaa. Mutta joo, siis rupes vaan naurattaa, kun sitten mä heti näin niinku mielestäni siellä kentän laidalla nämä samat piirit ja
2: savut heilumassa. Niin se Aivan. voisi olla ainakin niin mielenkiintoista, katsottavaa. Mutta siis jollain tavalla onhan se niin yleisön hurraus ja kannustus, niin, niin mm. tavallaan se on semmoista, voisi ajatella magiaa, että kun kaikki huutaa, niin se niin saa sen suorituksen paranemaan. Aivan. Et mä en tiedä, on, onko sitä varmaan on tutkittu jotenkin. Niin, et kyllähän niin siis sitähän niin kuin... se kotikenttäetu tavallaan tarkoittaa, että et sulla on se niin. isompi yleisö, niin. joka tukee sua, mutta. niin silloin se on... Toimiiko se joillain ihmisille silleen, että ne saa tukea, mutta toimiiko se joillain stressinä, että on se kotikenttä ja pitää näyttää nyt niille omille, että onnistuu? Voiko siitä joillekin yksilöille tulla sitten vaan lisäpainetta?
0: Voi, mulle, mutta siksi mä en em näin. Yksi Don Revin suorittamista rituaaleista oli seuraavanlainen, tai oikeastaan hän ei itse suorittanut tätä rituaalia. Hän oli jostain siis alkanut uskoa, että kun liitsin stadion rakennettiin 1890-luvulla, sen tieltä siirrettiin joukko romaneja, jotka langetti alueelle kirouksen. Ja kun vuonna 1971 liitsillä oli vähän niin epäonnisempi hetki siinä, niin Brevi uskoi, että epäoni liittyy tähän kiroukseen. Ja hän kutsui paikalle Gypsy Rose Lee nimisen selvänäkiä ennustajahahmon Blackpoolista. Ja silminnäkijöiden mukaan, me en tiedä, miten luotettavia nämä raportit oikeasti on, mutta lukemani mukaan Gypsy Rose Lee käveli kentälle, rapsutti nurmea ja heitti sinne jotain siemeniä ja sitten kävi kentän jokaisessa kulmassa tekemässä saman. Ja ilmoitti, että kirous on nyt nostettu. Oh ja mä kävin googloomassa tämän joukkueen 71-72 kauden, niin ne oli sarjakakkosia, ja ne voitti sen FA-kupin juurikin tällä kaudella. Eli ehkä siinä tosiaan on tämmöinen joku mm. psykologinen homma, just se placebo-juttu,
1: että et, et,
0: onko siellä väliä, uskoa siihen, tai et, kyllä se jollain tavalla uskoa, jos se tuo rentoa fiilistä, että valmentaja on nyt tyytyväinen ja...
1: Niin, tai sitten siellä vaan oli se kirous, joka <tos> niin, no, poistettiin. Niin, kyllä. <tos> niin unohdit nyt sen ilmeisimmän vaihtoehdon. <tos> se
0: haluan vähän niinku tän tämän loppukevennyksenä kertoa yhden minikeissin, koska Joo. tämä on niin herkullinen. Tota, Ranskan miesten oli pari rituaaleja MM-kisoissa 1998 oli kotikisat. Ja yksi rituaaleista tapahtui pukuhuoneessa. Ranskan joukkue kuunteli aina yhtä ja samaa biisiä ennen matseja. Niin kuin päästäkseen jotenkin tunnelmaan.
2: Niin, <tos> mikähän tuo biisi voisi olla? Mä arvaan, että se on Final Countdown. Mitä vuosi tällä? 98. En se muista vanha biisi On muista milloin se On se, se vanha? vanha. Se on 83
1: tai joo, joo, joo. Mä sanoin, että se on Final
2: Countdown. Joo.
1: Final Countdown on tullut silloin, kun mä oon ollut kolmannella luokalla. Se on sitten ollut 80, 87.
2: Että se olisi aika vanha joo.
1: biisi ollut silloin. klassikko. Klassikko. Joo, no siis mä, vii- mä arvaan vieläkin klassikomman. Tosin kun mä mietin, että Ranskan, niin ne on varmaan kuunnellaan jotain Ranskalaisbiisi. Mutta ei ole ranskalainen. Okei, okay, no sitten se on uh, We are the champions. Uh,
0: niin, se on jotenkin luontevaa, mutta ei. Gloria Gaynor, I will
2: survive. Haa? Huh? Oh. Tämä on siis se on upea biisi. Ja, mut, Joo. ja tavallaan mut aika y- totta, mut, kyllä, mut kun yllättävä. menee
1: silleen jalkapallokentälle. Mutta siis, mut niinku.
2: musta on sellainen silleen yllättävä, koska siinä riittää, se, että selviytyy. Että ei se tarkoita sitä, että et on ykkönen ja paras, vaan silleen, et hengissä. Että mikä kyllä. siis että kun pääsee sieltä kentältä, niin, niin että ei se, ei se jotenkin mun mielessä kyllä. se ei ole kyllä ehkä sellainen, mitä mä... Niin ei mikään sanoa, että murskataan kaikki, vaan... Niin niin eikä, niin kuin... eikä siis Final mm. Countdownka, siis avaruuteenhan siinä mennään. <laughs> <laughs> että ei sekä kyllä olisi hyvä.
0: Ehkä ei ole vaan tehty just semmoista jalkapalloaiheista, voimapiisiä, sopivaa. Mutta
1: itse asiassa siis Ranska voitti nuo kisat. Eli Gloria Keino
0: ah. oli varmaan juuri oikea valinta.
1: Kyllä. Joo. Mä jäin vaan miettimään sitä, kun on se yksi jalkapallo mutta en mä muista mikä se on. Niin, onhan
0: näitä edellä laulamia, mutta kuka niitä jaksaa kuunnella? Koska mitä, as long as I have love to give, I know I'll be all right tai jotain. Gloria Keino laulaa, sehän on mahtavaa. <laughs> Rakkausbiisi. No mutta joo, näin Gloria Gaynor päässä soiden saatiin tämä varsinainen keissi
2: käytyä läpi. Mutta kyllähän se varmaan tuollainen niinku rituaali auttaa keskittymään. Että siis hmm. just se, että, että ne käveli aina sinne, eikä, eikä että menee bussilla hmm. suoraan oven. Niin kyllähän siinä tulee ihan eri fiilis, että niinku katsotaan sitä paikkaa ja niinku kävellään omi jaloin sisään, eikä että... Aivan. Niin, niin varmasti se tuo sellaisen omanlaisessa keskittymisen. Ja sitten se, että kuunnellaan aina se sama biisi, niin sekin on sellainen omanlaisessa tapa keskittyä. Taikauskon ja sitten sellaisen keskittymisrituaalinkin Välinen ero, niin se on sellainen joo, joo, ja sellaisen
1: yhteisöllisyyden rakentaminen. Mm, Onhan meilläkin joukkueen mantra. On lähes kaikilla joukkoilla on joku huuto, joku ryhmä, hali. Tavallaan, että sehän on myöskin niin kuin sitä, ei se ole välttämättä taikauskoa, mutta mm. se on, niin kuin, voi olla yhtä hyvin taikauskon näköistä, että se on niin kuin pakko Totta. tehdä. Meilläkin on viisi. Äh,
0: Ranskalla oli myös sellainen rituaali, että, että yksi puolustajista kävisin kentällä aina ennen matsin alkamista alkamista pussaamassa kaljun maalivahdin päätä. Se oli myös yksi rituaali, tosi näkyvä rituaali onko kaikille kansalle ja Mutta sitten mennään podcastin viimeiseen osuuteen ja se on kysymys. Ja kysymys on tällainen, miten joku voi elää ilman jalkapalloa? Ai, jos olet varmaan niin aika luonteva nyt vastaamaan
2: tähän. Näin. Joo, mä, mä olen kyllä elänyt ilman jalkapalloa, mutta, mutta siis tokihan olen sitä myös nähnyt. Et mä en ole silleen täysin jalkapallopakana, että et mä asiassa mulle on niin aivan täysin vieras. Aivan. Et, mulla se ehkä on silleen, ne kerrat kun mä oon katsonut jalkapalloa ja siitä olen nauttinut, niin siihen on liittynyt se, että joku ihminen, jonka kanssa mä oon katsonut, on ollut Innoissaan siitä ja, ja se innostushan niin kuin tarttuu ja sitten kun on joku ihminen, joka osaa selittää, jos itse on silleen, mitä tässä nyt tapahtui, niin, niin totta kai siitä saa silloin itsekin enemmän irti. Että mä luulen, että mulla on käynyt vaan sellainen sekä tässä elämässä, että en ole niin osunut sellaiseen myönteiseen ihmisryhmään mm. ja sitten se on jäänyt ehkä osittain sen takia. Joo.
1: Minun täytyy nyt kun sanoa, että, että kun aloitettiin siitä, että pelataan jalkapalloa ja katsotaan jalkapalloa ja tehdään podcasti, niin tavallaan silti mä en jotenkin niin kuin allekirjoita sen jalkapallon sellaisen niin kuin uskonnon asemaan nostamista. Et aivan hyvin voi elää ilman jalkapalloa. Eli onnellisesti täysin ilman jalkapalloa noin 17 vuotta, jolloin elämäni tuli Brasilia, ja senkin jälkeen se jalkapallo oli kuitenkin aika pienellä liekillä. Joo. Vielä niin kuin seuraavat 10 vuotta ainakin. Jalkapallo ei ole, tai meinasin sanoa, että jalkapallo ei ole uskontoni, mutta sitten rupesin pakittamaan, että tällaista <tos> nyt kuitenkaan sit sanoa ääneen podcastissa. <tos> Aivan, joo ja samaa voi toki kysyä vaikka,
0: mistä lie. Jääkiekosta ja kaurapuurosta, miten joku voi elää
2: ilman, että kaikilla on nämä omat. Mutta se jotenkin, mikä itseäni tosi jalkapallossa, samoin kuin kaikissa muissakin urheilulajeissa, niin tuntuu sille itselle tosi vaikealle konseptille, niin on just nimenomaan tämä voittaminen ja häviäminen. Et, et jotenkin, et jos mä katson luontodokkareita, niin sitten mä oon aina niiden uhrieläinten puolella. Joo. Ja sitten mä oon kuullut ihan vastikään tänä vuonna mulle, selvisi, että jotkut on niiden gepardien puolella. <lipäät> että ne niinku on silleen, että et ne haluaa, että se saa sen saaliin kiinni. Niin mulla on vähän se, että... Mut se gepardi kuolee, jos ei se saa s- sitä saaliin No just tää, just tää. Ja se on ihan ymmärrettävä <lipäät> näkökulma. Niin se just siinä, että kun joku voittaa, niin mun on vaikea olla silleen, että Jee. koska mä oon se, että no, nyt on toiset hävisi, nyt ne näyttää niin surulliselle. Että se jotenkin herättää itse semmoisia ristiriitaisia ja vaikeita tunteita ja myös, myös niin kuin se ajatus, että kun itse on niin kuin tuolla skenessä, niin siellähän joskus jaetaan kanssa palkintoja, mutta ne ei ole ikinä mun mielestä sille, että tämä oli niin kuin, sinä olet paras taiteilija. Mm. Että jos vaikka annetaan joku Finlandia park- palkintokirjalle, niin sehän on vähän silleen, että tämä kirja oli tosi hyvä. Et se ei tarkoita, että sinä olet paras kirjailija, vaikka se liittyy siihen kirjaan. Niin Footixissa vaikka, että et eihän se ole, että te nyt parhaan pelin, vai se on vähän niin tällöin, paras, paras joukkue. Se jotenkin herättää hämmennystä ja myös se, että et kun tavallaan ehkä joku toinenkin olisi saattanut. Et, et, jotenkin se varmuus siitä, että nyt olette ykkösiä, niin se jotenkin aiheuttaa hämmennystä, koska kaikki onne ne oli aika hyviä siellä. <laughs> ja just se, että sattumakin ja niin on, ja... Niin kuin, että voiko juhlistaa sitten sellaista, joka on saatu kepulikonstein, eli jollain taikakaluilla. Et pitäisikö sitten olla sellainen <laughs> niinku, maagiset voittajat ja sitten ne treenaajavoittajat. Ja... Niin,
1: no mutta toisaalta sitten taas joukkoillaan, ja mun mielestä hyväksytään ja, ja jotenkin niin kuin on selkeämmin ilmassa se sattuma vaikutus mm, mm, ja tavallaan kyllä, se, että et olisi voinut käydä toisinkin. Joo. Jos yhdellä joukkueella on yksi hyökkäys ja toisella joukkoilla on 22 hyökkäystä ja sitten se voittaa, kenellä oli se yksi hyökkäys, niin kyllähän se kertoo, että, että se absoluuttisesti mm. paras. Ja taas mä näytä hipsuja, niin ei välttämättä <laughs> voita. Kun sitten taas yksilölajeissahan on Joo, toi, mm, että kyllä. tämä ihmisyksilö niin. on maailman paras tässä asiassa. Kyllä. Et mun mielestä toi on niin ehkä pikkusen kevyempi kuitenkin joukkueurheilussa. Mm-hmm. Ja EM-kisoissa siis,
0: kun tulee tosi monta matsia per joukkue, riippuen joukkueesta, niin yhtenä päivänä sä oot tosi hyvä ja seuraavana päivänä sä ootkin se häviä. siinä
1: on monenlaista. Hmm. Mutta ehkä, ehkä se niinku on sitten se jalkapallon, tai, tai mikä nyt sitten kenen valitsema urheilulaji onkin, oikea valinta on jalkapallo, niin se siinä, että et siinä on se kaikki, siinä on Kyllä. ne kaikki tunteet, Kyllä joskus jopa yhden pelin aikana.
0: Todellakin, todellakin. Mä siis kannatan tosiaan Saksaa, jos ei vielä tullut selväksi. ja en pidä Italiasta kauheasti, mutta... On ollut matseja, joissa Saksa on voittanut Italian, ja sitten kun mä näin Italian maalivahdin buffonin itke, itkevän, niin mua itkettää, Moi. ja mulla tulee paha mieli siitä. Mm. Mutta no niin, kyynel tähän loppuun. <laughs> Lopetamme buffonin kyyneliin. <laughs> Kaunista. Kaunista. Kiitos Aju ja kiitos Johanna. Joo, ja peukut pystyssä. Tämä oli jälkipelit. Kiitos kun kuuntelit. Palautetta ja yleisökysymyksiä voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen jalkipelit Ja me olemme myös Facebookissa. Näin, aivan modernisti. No,
1: tykkäyksiä sinne.
0: Näkemiin seuraavaan kertaan. Heippa, moi!